0: Stadtlandgarten. Garten. Das ist der Gartenpodcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wir sind Alex und Lena und wir nehmen euch mit in unsere Gärten. Wir legen Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern. Und ihr seid dabei, wenn wir Gemüse vorziehen, Insektenweiden säen, Beete bestücken und die Früchte unserer Arbeit ernten. Wenn wir lernen, Fehler machen, Erfolge feiern und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehen, wie so ein Garten funktioniert. Hallo Alex. Hi Lena. Na, was passiert gerade im Garten?
1: Boah, mein Rosenkohl hat richtig viele Kohlfliegen. Oh. Da sind schon ganz viele Röschen dran, die jetzt aufgehen. Und jedes Mal, wenn man eins schüttelt, dann macht es so und es staubt aus der Pflanze wolkenweise Kohlfliegen.
0: Oh. Oh. Also geschüttelt habe ich meine noch nicht. Aber ich habe tatsächlich, ich habe ja nicht so viel Rosenkohlpflanzen. Ich glaube, ich habe sechs oder so. Na, auch Zwei auch davon sind völlig röschenlos. Ich weiß nicht so genau, warum die röschenlos sind. Und dann habe ich welche in einem anderen Beet. Die habe ich früher gepflanzt. Und die haben Röschen, ehrlich gesagt, mit Betonung auf Chen. Also mhm. so richtig groß sind die nicht. Also die sind... Naja, so groß wie, wie das obere Glied meines Zeigefingers oder so. Also das ist jetzt echt überschaubar. Aber an einer Pflanze, habe ich gesehen, gehen diese Röschen auch schon auf. Das hat was mit der Wärme zu tun.
1: Ich habe noch nicht meine Allheiloma angerufen, um zu fragen, woran es liegt. Aber ich weiß, dass er Frost braucht, um mhm. überhaupt zu schmecken. Mhm. Ja, und das weiß ich ja. Ich habe ihn oben abgeknipst, also da da Röschen bildet, muss man ihn ja Ende September oben.
0: Oh, das sollte ich vielleicht brechen. auch mal tun.
1: Ja, so wie dieses, da oben ist so ein Krönchen ne? und das habe ich einfach rausgebrochen und dann hast du oben wie so ein, wie so ein Kelch ist dann übrig am Blättern und oben wächst nichts mehr weiter, deswegen steckt er jetzt seine Kraft in die Röschenbildung.
0: Gut, Aber Tipp. vielleicht
1: steckt da zu viel Kraft gerade in die Röschenbildung, weil ich habe Röschen ohne Ende, richtig schöne auch, aber die gehen halt jetzt auf. Reihe nach. Und die Fliegen fressen wahrscheinlich eh alles, was da irgendwie, ist. ich will gar nicht wissen, wie viel Eier da jetzt drin liegen. Uah, hör auf. Ja, ist ja kein Sonst Netz. brauchen wir schon
0: wieder ein Disclaimer.
1: Der, der, der Palmkohl ist unbehelligt, der Grünkohl ist unbehelligt, aber der Rosenkohl scheint zu schmecken.
0: Okay, ich habe was gelernt. Ich wusste nicht, dass man den oben abbrechen muss. Eigentlich macht das total viel Sinn. Mhm. Ich hätte mich einfach mal damit beschäftigen sollen. Das ist das erste Jahr, dass ich dass die Sache mit dem Rosenkohl ausprobiere. Okay, ja. ich fahre morgen in den Garten und mache das. Aber weil du gerade Palmkohl sagst, der Palmkohl ist bei mir mega. Das ist ja. total der Knaller. Also der darf nächstes Jahr wieder. Das ist super. Und ich liebe dieses Konzept, dass man einfach Blätter abrupft. Genauso wie beim Mangold auch. Man mhm. rupft so Blätter ab und verarbeitet das und dann wächst der einfach weiter. Das, das finde ich super.
1: Was machst denn du damit? Weil ich habe, glaube ich, sechs oder sieben Pflanzen, und mhm. das ist mir irgendwie zu viel. Ich habe jetzt zweimal einen Smoothie gemacht und so eine Pfanne.
0: Okay, also einen Smoothie würde ich jetzt nicht
1: Ja, dazu, so <lacht> zu Kiwi, Kiwi Limette, da ging oh, das schon.
0: Echt? Also entweder mache ich eine Quiche, was total gut ist und ich finde, der braucht, also ich bin ja per se gar nicht so ein Kohl-Fan. Mhm. Und ich mag Palmkohl, weil er nicht so krass kohlig ist. Mhm. Aber ich finde, was total gut funktioniert, damit diese Kohligkeit nicht so durchschlägt, ist sowas fruchtig-säuerliches wie zum Beispiel Tomaten oder so. Und dann mhm. mache ich eine Quiche mit äh, ein bisschen Kartoffeln zum Beispiel drin, in Scheibchen mhm. geschnitten und den Palmkohl, den ich vorher einfach mit Zwiebeln und Knoblauch in der Pfanne so kurz mal andünste und dann reinkippe Und dann gieße ich diese Eiermischung da oben drüber und dann setze ich noch so halbierte Tomaten obendrauf, mhm. das sieht dann erstens hübsch aus und dann hat er eben, bekommt er so eine ja, so eine, so eine Fruchtigkeit mhm. und das ist total super.
1: Ich muss noch Tomaten essen, gerade ich habe irgendwie immer noch einen Haufen Tomaten übrig. Gott sei Dank. Ja,
0: ich habe heute auch wieder geerntet und das ist einfach mhm. so eine Freude, also wir haben jetzt wirklich, ich weiß nicht, seit Juni oder so, der Juli, keine Tomaten mehr gekauft und das ist, das ist cool, cool. Gell? oh das, das ist, ist mega
1: cool. so die ersten Pflanzen gehen jetzt machen bei mir die Biegel so langsam die habe ja. ich schon aussortiert aber so die im Tomatenhaus stehen da ist echt noch richtig was los okay. und der Oktober ist ja auch super dankbar
0: ja das stimmt ich habe jetzt heute schon ordentlich ausgemistet also ich habe jetzt auch alle Blüten komplett abgebrochen und alle so von diesen kleinst Tomätchen, das habe ich alles weggenommen. Ich habe jetzt nur noch so ein paar Pflanzen, an denen hängen schon noch einige Grüne, aber ich habe die jetzt so dezimiert, dass die wirklich ihre Power jetzt einfach noch ins Reifen stecken. Der Wetterbericht ist ja eher kalt ah. angesagt, insofern es geht jetzt Schlag auf Schlag und deshalb ist das glaube ich ein großes Glück gewesen, dass wir jetzt noch so viel reife Tomaten haben und ich wette, dass das jetzt nicht mehr so lange geht.
1: Total. Ich ärgere mich total. Ich hätte so gerne, ich bin ja dann immer so dokumentationsfaul, aber ich hätte mal gerne aufgeschrieben, wie viel Kilo Tomaten ich dieses Jahr geerntet habe. Einfach <lacht> um es mal so. Ich glaube nämlich, ist es ist eine krasse Zahl. Also ja, bestimmt das glaube ich irgendwie auch. irgendwie 15 Kilo oder mehr.
0: Ja, bestimmt. Also ich habe heute einfach auch nur geschätzt so von der Menge, aber ich würde sagen, mindestens. 800 Gramm geerntet und ja, das mache eben. ich einmal pro Woche oder zwischen 500 und 800 Gramm.
1: So zwei große Schwämmen irgendwie und dann halt immer wieder. Hm. Ach, schon cool. Aber ja. ich, muss, ich hatte zu viele Pflanzen, muss ich e ehrlicherweise gestehen. Also ich muss das nächstes Jahr reduzieren.
0: So, wir sprechen heute über Zwiebelgewächse. Wir sprechen deshalb über Zwiebelgewächse, weil es ganz viele... Zwiebelgewächse gibt, zum einen die Blumenzwiebeln, aber zum anderen eben auch Zwiebeln und Knoblauch, die jetzt schon in die Erde können. Aber bevor wir uns da voll reinstürzen, würde ich sagen, wir beginnen mit dem Kurz und Knackig, was jetzt gerade im Garten zu tun hat.
1: Es ist Pflanzzeit. Ihr könnt beispielsweise Obstbäume pflanzen und Stauden pflanzen und noch mehr Stauden pflanzen <lacht> und Lavendel pflanzen.
0: Ist auch eine Staude. Ist
1: auch eine Staude, ja, ich liebe Stauden. Das ist eine gute Zeit gerade.
0: Ja, ihr solltet euch, gerade wenn wir jetzt über Zwiebelgewächse sprechen, langsam mal Gedanken über das kommende Jahr machen und vielleicht sogar schon mit der Beetplanung anfangen. Denn wenn ihr es wirklich so macht, wie ich jetzt beispielsweise, ich mache ja nur noch Wintersteckzwiebeln, also das heißt, ich bringe meine Zwiebeln jetzt in die Erde, dann legt ihr euch natürlich schon ganz schön fest. Also das heißt, im Vorfeld mal zu überlegen, was pflanze ich jetzt vielleicht noch so für den Frühling aus, Stichwort auch Spinat oder Asiasalate oder ähnliches oder Feldsalat, mhm. da macht es durchaus Sinn, so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, was dann da wohin im kommenden Jahr soll. Auch beim Thema Gründüngung, da haben wir auch schon drüber gesprochen vor zwei Folgen. Da so ein bisschen mitzudenken, macht durchaus Sinn.
1: Igel fangen langsam, jetzt noch nicht bei 25 Grad, aber dann vielleicht nächste Woche bei 8 Grad doch auch mit der Überwinterungsvorbereitung an. Ich habe noch keinen getroffen, aber dieses Jahr hatten wir schon einige im Garten. Wir haben nämlich zwei schöne Grünschnitthaufen angelegt. Das könnt ihr auch machen zu Hause. Sucht euch aus der Igelperspektive ein Winterquartier, da kann viel Grünschnitt hin von den Sträuchern, von irgendwelchen alten Stauden, die jetzt wegkommen, von Gemüsegartenabschnitten. Alles auf dem Haufen, ein paar Stöcke und der Igel wird es euch danken.
0: Ja, und verzichtet unbedingt auf Laubsauger und Laubbläser, denn das ist natürlich auch eine Lärmquelle, die den Igel einfach total verschreckt auf der Suche nach seinem Winterquartier, weil der schätzt es schon, wenn es ein bisschen ruhig und heimlich ist. Und in dem Zusammenhang mit dem Igelwinterquartier denkt so ein bisschen drüber nach, dass ja auch andere Tiere, also kleinere Tiere Winterquartiere brauchen. Also beispielsweise Insekten, die schlüpfen ganz viel in so abgestorbene Stängel rein. Lasst die Staudenstängel stehen. Also schneidet die nicht alle razzikal ab. Räumt nicht im Garten auf, sondern lasst wirklich die Sachen stehen. Ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, in irgendeinem Schuppen oder so einen Spalt offen zu lassen, dann können Falter zum Beispiel da reinschlüpfen und sich dort ein Winterquartier suchen oder auch Marienkäfer. Also selbst an Wohnhäusern ist es ja so, dass die Marienkäfer häufig irgendwie reinkommen. Die suchen sich einen Platz zum Überwintern. Also die sind nicht tot. Die brauchen einfach einen kühlen Platz, um sozusagen Winterruhe zu halten. Aber wir sprechen jetzt nicht über Winterruhe, wir sprechen jetzt über Zwiebelgewächse und die verlangen jetzt eigentlich sehr viel Aktionismus.
1: <lacht> ja, du hast gerade gesagt, dass du so der Typ Wintersteckzwiebel bist. Das habe ich erst einmal gemacht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste schon anfangen zu planen, wo mein Garten eigentlich wirklich noch voller Zeug steht, setzt mich das irgendwie unter Druck. Wie handhabst du das?
0: Also das verstehe ich total. Ich habe ja vier so Beete, mit denen ich so eine Art ja, Wechselsystem mache und da eben immer so im Kreis rum die Bepflanzungen und die Arten von Gemüse wechsle. Das heißt, das ist verhältnismäßig einfach, weil ich eben jetzt schon einiges abgeräumt habe und ich weiß, was dort war und ich weiß, was da als nächstes hin muss und das Beet, das so mein Salatbeet ist, sage ich jetzt mal und damit meine ich jetzt nicht, dass da immer nur ausschließlich Salat ist, aber eher so, so Sachen, die nicht so eine lange Vegetationsperiode haben und die man eben auch immer wieder mal so ein bisschen abwechseln kann. Also da steht jetzt zum Beispiel Salat und Radieschen waren dort und zwischendurch war da mal ein anderer Salat und an einer Ecke steht auch noch eine Zucchini. Also das ist so ein bisschen so ein Durcheinanderbeet, das so ein, mir so ein bisschen eine Flexibilität geben soll. Und dieses Beet zum Beispiel habe ich jetzt in diesem Jahr angefangen, mit Zwiebeln zu bestücken. Mhm. Und da kommen jetzt auf alle Fälle auch noch weitere Zwiebeln rein, in solchen Abständen, dass ich eben auch durchaus die Möglichkeit habe, Reihen noch beispielsweise Salatpflanzen oder so zu pflanzen. Coole Idee. Aber ganz ehrlich, mir ist es auch schon passiert, dass ich irgendwie in meinem Zwiebelaktionismus Zwiebeln gepflanzt habe oder gesteckt habe und mir im nächsten Jahr dachte, Mist, eigentlich hm, müsste da jetzt irgendwie der Kohl rein oder, oder solche Sachen. Und ich hatte dieses Jahr sehr, sehr viele Zwiebeln in sehr vielen Beeten. Insofern muss ich es auch so ein bisschen nach so einem Ausschlusskriterium machen. Also mhm. wo können jetzt noch Zwiebeln rein, um es einfach so ein bisschen Abzuwechseln.
1: Genau. Ja, und das, genau, das bringt mich nämlich in die Situation so ähnlich wie du. Ich habe auch viele Zwiebeln dieses Jahr gehabt. Ein Zwiebelbeet auf ja, ausdrücklichen Wunsch der Mitbewohner hier. Und wer uns auf Instagram folgt, ne, Stadtlandgarten-Podcast, der hat gesehen, äh, ich glaube, wir hatten 173 Zwiebeln oder so. Wir haben sie dann doch mal gezählt. Und Jetzt muss ich das wieder machen. Das ist jetzt so die Erwartungshaltung. Äh, wir brauchen alle so viele Zwiebeln hier, weil alle super gerne Zwiebeln essen und kochen. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich nicht so Beetumrandungen aus Zwiebeln mache. Ja, du kennst meinen Garten, so dieses große Dreieck zum Beispiel, mhm. komplett mit Zwiebeln einfassen, weil ich nicht wieder ein reines Zwiebelbeet haben will. Das war mir zu wenig Mischkultur. Irgendwie. Auch wenn es cool war, so ist gut gewachsen.
0: Also ich finde, der Vorteil an Zwiebeln ist ja, dass sie... Ziemlich praktisch sind für Mischkulturen. Voll. Weil sie ja auch nicht so viel Platz brauchten. Es ist sehr überschaubar, wie viel Platz sie für, für ihre Knolle brauchen. Sie brauchen oben ein bisschen Platz für ihr Grünzeug, aber das war's. Und man kann da wahnsinnig viel und gut dazwischen pflanzen. Ja. Gerade so dieses Thema Karotten kennt man ja. Ich habe genau. jetzt zum Beispiel den Knoblauch, den habe ich auch schon gesteckt, den habe ich jetzt einfach kreuz und quer zwischen meine Erdbeerpflanzen gesteckt.
1: Da habe ich ihn verloren ich musste ja die Erdbeeren, die drei Jahre alt waren, abräumen und beim Abräumen und teilweise so Wurzeln ausgraben habe ich Knoblauch gefunden und äh, da ist mit Sicherheit noch viel mehr Knoblauch drin und der ist einfach quasi welk geworden, bevor diese großen Erdbeerpflanzen drüber irgendwie welk wurden mhm. und jetzt weiß ich nicht mehr, wo er ist.
0: <lacht> ja, okay, das ist ein bisschen ein Problem.
1: So, so zu meinem Plan und deswegen kann ich das irgendwie erst im Frühjahr machen.
0: Also ist ja auch völlig okay. Generell ist es einfach so, Wintersteckzwiebeln sind deutlich frosthärter, deshalb kann man die gut jetzt im Herbst stecken und alle anderen Sorten steckt man eben erst im Frühling, allerdings dann schon relativ früh, also ja, wenn der Schnee weg ist und der Boden ja. nicht mehr gefroren ist, also im März, April geht das ohne Probleme. Vorteil am Herbst ist es natürlich, die haben einen enormen Vorsprung und ihr erntet halt dann schon im Juni, Juli und nicht im August, September.
1: Genau, du warst auf jeden Fall sechs Wochen früher dran mit deinen ersten Zwiebeln ja, dieses Jahr. Genau. Ähm, und vielleicht auch noch ein bisschen feuchter, ne? tatsächlich. Also ich habe meine Zwiebeln, glaube ich, das erste Mal so richtig dieses Jahr gießen müssen, weil es mhm. einfach eine lange Zeit zu so trocken war. Ja, das stimmt. Aber wir reden ja nicht nur über Gemüsezwiebeln. Und Nein. Über auch Zwiebelgewächse beinhaltet ja noch mehr. Vielleicht magst du mal erzählen, was es noch so für Zwiebeln in deinem Garten gibt oder in der Planung.
0: Ja, also wenn wir jetzt mal über die Blumenzwiebeln reden, dann bringt man natürlich auch jetzt ganz viele Blumenzwiebeln in die Erde. Bei mir sind das Tulpen. Ich habe ganz viele Wildtulpen in diesem Jahr gepflanzt, weil die auch für die Insekten attraktiver sind als diese ganzen Zuchtformen. Krokusse habe ich nochmal ordentlich nachgepflanzt, vor allen Dingen auch Wildarten, die eben auch besonders attraktiv für Insekten sind und Schneeglöckchen. Schneeglöckchen habe ich auch einige gepflanzt, einfach auch mit dem Hintergedanken, dass diese Blumenzwiebeln, die ganz früh dran sind, total essentiell sind für die ersten Insekten und das sind ja. meistens Hummeln, also die Hummelköniginnen, die sehr, sehr früh unterwegs sind und dann dringend was brauchen, um eben ja, sich fit mm. zu machen und einen neuen Start zu gründen. Und deshalb ist es da schon auch wichtig, drauf zu schauen, dass man sich da ja, Sorten aussucht, die einfach für die Insekten gut sind. Und so habe ich das so ein bisschen ausgewählt und habe die dann einfach relativ wahllos <lacht> ins Beet gesteckt. Ich habe mal einen lustigen Tipp bekommen, den finde ich irgendwie ganz nett. Wenn man nicht so genau weiß, wie man die pflanzen soll, weil man sie ja nicht in Reihe und Glied, also oder sagen wir mal, wir wollen sie nicht in Reihe und Glied haben und ich gehe davon aus, dass relativ viele Leute jetzt nicht mit diesen Zwiebeln ihren Namen ins Beet schreiben wollen, sondern <lacht> es soll sozusagen zufällig natürlich aussehen. Und wenn man da irgendwie so ein bisschen überfordert ist damit, dann soll man einfach die in die Hand nehmen, so ein paar Zwiebeln, und so nach hinten über die Schulter werfen oder über der Schulter fallen ja. lassen. Und da, wo sie hinfallen, gräbt man sie dann einfach ein. Das finde ich ganz nett. So habe ich es nicht gemacht. <lacht> ich habe sie einfach immer so, ja, so fleckenweise sozusagen eingegraben, weil ich das eigentlich ganz hübsch finde, wenn dann eben zehn Tulpen auf einmal so auf ja. einem Fleck irgendwie wachsen. Genau. Und das habe ich jetzt schon gemacht. Ich habe ein bisschen gezögert, denn es ist ja bei uns hier unten im Süden Deutschlands eben wahnsinnig warm immer noch. Also wir haben immer noch 25 Grad jetzt Mitte Oktober. Und das Problem, das man ja hat, ist, dass die schon dann nochmal treiben können. Und mhm. wenn die zu viel treiben und dann kommt die Kälte, dann kann es sein, dass sie absterben. Ich habe es trotzdem jetzt eingegraben und hoffe jetzt einfach, also noch sind sie nicht getrieben. Und eigentlich ist es eine gute Zeit, weil die eben auch wirklich noch die Möglichkeit haben, Wurzeln zu bilden und sich so richtig gut im Boden zu verankern und da einzunisten, bevor eben jetzt dann der Winter und die Kälte kommt. Und was aber auf alle Fälle auch hilft, bei mir kommt ja dann das Laub aufs Beet als Frostschutz. Insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass die da über den Winter kommen. Bis jetzt sind sie immer über den Winter gekommen.
1: Ich habe dieses Jahr gelernt, dass die Wildbienen, ne, die gerade so auch so Insektenhotels und so schlüpfen, dass die dieses Jahr relativ früh dran waren, weil es ja so früh warm und trocken wurde. Und dass auch die, also zusätzlich zu den Hummeln, ähm, sich über die ersten frühen Frühblüter freuen. Das habe ich auf einer Seite von einem Imker gelesen, ja, der hier in der Nähe ist. Und äh, bei uns hat es in der Familie schon so fast eine Tradition, dass alles, was so an diesen Frühjahrsgestecken verschenkt wird, also keine Ahnung, du kriegst so eine Osterschale Narzissen geschenkt oder irgendwelche Tulpen oder ja. so, dass man das alles eingräbt in den Garten. Ja, immer so Fleckenweise. richtig. Das machen wir immer schon. Ja. Und mittlerweile haben wir im Frühjahr so eine richtig große narzissen krokus tulpen mhm. ähm, Jetzt haben wir ja über diese klassischen Herbstzwiebeln schon gesprochen. Zu den Tulpen gehören Narzissen und auch irgendwie Krokusse und so. Schneeglöckchen hattest du erwähnt. Jetzt gibt es ja auch Zwiebeln, die man eher in der warmen Periode pflanzt oder die im Sommer blühen, sage ich mal und die man vielleicht sogar überwintern muss. Da fallen mir jetzt die Dalien beispielsweise ein. Hast du damit schon Erfahrungen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das sind ja eher so Knollenzellen, aber auch ja. zu den Zwiebelgewächsen und sind eben nicht frosthart. Deshalb gräbt man die ja auch wieder aus oder manche graben sie aus. Also unsere Nachbarin im Garten zum Beispiel hat Dalien und die überlegt jeden Winter oder jeden Herbst, ob sie sie ausgraben soll oder nicht. Ja, ja. Wenn ich jetzt sage, dass ich gar nicht so ein riesiger Dalien Fan bin, dann ich habe irgendwie das Gefühl, man muss Dalien lieben, alle lieben irgendwie <lacht> Dalien. Ich finde die jetzt nicht total schrecklich, aber ich finde, sie sehen so künstlich aus.
1: Ja, sie sind halt Schnittblumen mehr oder weniger. Ja, genau.
0: Ich habe jetzt überhaupt gar keinen Antrieb, Dalien bei mir im Beet zu haben. Die Schnecken fressen die irgendwie, das ist das klingt alles so wahnsinnig aufwendig, die zu ja. überwintern und dann im richtigen Moment einzugraben und dann wieder auszugraben und dann richtig zu lagern. Aber wenn wir jetzt schon beim Überwintern sind, sprechen wir mal darüber, wie eine gute Zwiebel aussehen muss. Also eine gesunde Zwiebel, die man auch pflanzen kann. Und das ist jetzt völlig egal, ob wir von Blumenzwiebeln oder von ja, Speisezwiebeln sprechen. Vielleicht bei der Gelegenheit, wenn man Knoblauch nimmt, dann pflanzt man ja sozusagen den immer so zehnweise Auch da ist natürlich wichtig, dass man gesunde Zähnen nimmt und keine verschimmelten zum Beispiel. Gesund sind sie, wenn sie glatt sind, die Zwiebeln, wenn sie natürlich schimmelfrei sind, wenn sie prall sind. Und generell kann man sagen, und das sieht man, finde ich, vor allen Dingen so bei Tulpenzwiebeln, also bei diesen großen Zwiebeln gut, je länger sie rumliegen, desto schrumpeliger werden sie. Und dann treiben sie eben nicht mehr gut aus. Also bringt die möglichst schnell unter die Erde und wartet nicht zu lange. Und auf keinen Fall sollten sie, wenn ihr sie jetzt im Herbst einpflanzt, schon ausgetrieben sein. Also ihr solltet ja. wirklich Zwiebeln haben, die noch keinen Trieb oben haben.
1: Ähm, man gräbt die Zwiebeln ungefähr so ja, doppelt so tief ein, wie die Zwiebel groß ist, kann man sagen. Mhm. Das kann manchmal ganz schön tief wirken, finde ich, wenn man so ein, ähm, diese Riesenallium zum Beispiel hat. Das sind mitunter ganz schön große Zwiebeln. Da muss man dann schon mit so einer Gartenschaufel ordentlich tief einstechen. Und ich habe auch manchmal so das Gefühl gehabt, hm, jetzt ist sie so tief unten und so viel von meiner lehmigen Erde wieder drauf. Glaube ich ja nicht, dass es gut geht, aber ich bin bis jetzt immer noch eines Besseren belehrt worden. Sie kommen eigentlich immer.
0: Also ich gehöre eher zur Fraktion Tendenziell zu wenig tief, also so immer ein bisschen zu flach sie einzugraben, habe ich das Gefühl, mhm. was total bescheuert ist und da ärgere ich mich auch jedes Mal drüber und nehme mir immer dann vor, sie tiefer einzugraben, aber ich weiß nicht, irgendwie vielleicht verschwindet die Erde auch irgendwie über ihnen, mhm. weil wenn man dann natürlich das ganze Jahr über in diesem Beet arbeitet und Unkraut hackt und recht und ich weiß nicht was, dann verletzt man natürlich diese Zwiebeln sehr schnell mit den Gartengeräten, wenn man sie nicht tief genug eingegraben hat. Und dann kommen sie eben doch wieder vor, weil man halt doch ein bisschen ja, Erde verliert durch Wind, Wetter, mhm. Regen etc. Also deshalb, ich würde eigentlich auch sagen, lieber ein bisschen tiefer eingraben. Aber klar, wenn sie zu tief sind, dann tun sie sich schwer mit dem Austrieb. Aber dazu müssen sie schon wirklich sehr, sehr tief sein. Aber wenn eben zu wenig tief eingegraben, dann können sie eben auch ja, durch den Frost verletzt werden.
1: Ja, und es gibt ganz coole äh, Geräte. Die findet ihr meistens auch gerade, weiß ich nicht, im Baumarkt oder so, da wo die Zwiebeln verkauft werden. Diese typischen Stecher, ne, die so wie mhm. so eine Art Karotte aussehen, aus Holz oder Kunststoff oder Metall. Und die haben auch oft mal so Striche drauf, bis hierhin einstechen für eine Tulpenzwiebel, bis hierhin einstechen für eine Alliumzwiebel Und damit kommt man auch in so verdichtete Böden. Außer dem Rasenmäher oder dem Unkrautjäten gibt es ja noch einen Feind der Blumenzwiebeln, könnte man sagen. Oh. Und äh, ich weiß noch, wie wir im Frühjahr darüber gesprochen haben und ich mich gewundert habe, dass es hier keine gibt. Mittlerweile weiß ich, es gibt sie, aber sie wohnen woanders. Ja, hier, sie
0: wohnen nicht. in meinem Garten. Also, du <lacht> redest von Wühlmäusen. Und Wühlmäuse, Was? also bei mir fressen die Wühlmäuse ausschließlich Tulpen. Zwiebeln. Und das ist wirklich ein bisschen ärgerlich und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so eine Familie an Wühlmäusen eingezogen. Also ich finde auch immer wieder Löcher von diesen Wühlmäusen und das ist immer in der gleichen Ecke, wo die sich umtun. und Kompost? Nee, überhaupt nicht, sondern eigentlich mitten im Beet, aber halt ja. in einem bestimmten Beet. Und Letztendlich muss ich sagen, solange sie nur die Tulpenzwiebeln fressen, kann ich ja eigentlich froh sein, weil die können ja noch viel größeren Schaden anfressen. Die können ja ganze Bäume platt machen, indem sie Baumwurzeln anfressen, Apfelbäume mhm. zum Beispiel oder so. Also, was ich jetzt gemacht habe, ich, ich habe überlegt, ob ich so aus diesem Hasendraht ihnen so Körbchen basteln soll. Dann dachte ich mir, ich werde wahnsinnig, wenn ich für jede, für ja. jede. Zwiebel so ein Körbchen bastle, weil ich habe auch so kleine Zwiebeln eben gesetzt, also diese kleinen Krokusse und so. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich so eine Art Sammelkörbchen basteln soll, in dem dann eben zehn Krokuszwiebeln oder so drin wohnen können. Mhm. Das hat mir irgendwie auch nicht so richtig gefallen. Jetzt habe ich einen pragmatischen, wenn auch nicht ganz optimale Lösung gefunden. Und zwar habe ich ausrangierte Blumentöpfe aus Plastik genommen ja. und habe die eingegraben. Jetzt können natürlich die Wühlmäuse durch dieses Plastik durchkommen. Das ist mir völlig klar. Aber es war jetzt einfach mal so ein Versuch. Ich habe immer zwei, immer zwei Zwiebeln da so reingesetzt. Also die wachsen jetzt mal so paarweise. Ja. Ob ich das so lasse oder nicht, weiß ich noch nicht so genau. Aber ich, ich probiere es jetzt mal aus.
1: Okay, ich bin mal gespannt, was bei dir so rauskommt. Ich finde deine Idee eigentlich mit ausrangierten Töpfen super, auch wenn wir jetzt beide nicht so die die Plastikfans irgendwie sind. Aber so ist zumindest noch ein Mehrwert dabei. Ich muss dich mal noch was fragen zu deinen Steckzwiebeln. Ich habe in meinem Regal im Stadel die Kiste wieder gefunden, die du mir vor drei Jahren gegeben hast mit Wintersteckzwiebeln. Nee, vor zweieinhalb Jahren. Und da sind noch irgendwie 20 Stück drin. Die hatte ich wohl übrig. Ja. Weißt du, wie man Steckzwiebeln am besten lagert und wie alt können sie werden? Meinst du, die sind noch gut? Die sehen super aus.
0: Ja, klar. Versuch's. Also, man lagert sie natürlich kühl, trocken und dunkel.
1: <lacht> Alles, was ich nicht gemacht habe. Ja, dunkel, okay. Ja, Wahnsinn.
0: Und wenn sie gut aussehen. Also, das erste Problem ist, sind sie schimmlig oder faul, aber das siehst du ja sofort. Und wenn sie wirklich auch noch fest sind, würde ich es auf alle Fälle probieren. Auf alle Fälle.
1: Ich werde berichten. Ich meine, sie waren dunkel und sie haben halt im Winter minus 15 Grad gehabt und im Sommer 35. Also das ist ja immer die Temperaturschwankung war groß.
0: Ja, aber wenn sie einen Frostschaden hätten, dann würden sie matschig werden. Also das ah, ist ja, ja nicht so, dass sie, dass sie irgendwie einen Frostschaden haben und das siehst du ihnen nicht an, sondern das ja. siehst du ihnen sofort an. Also eine Pflanze, die einen Frostschaden hat, wird total Matschig, das wird, ist echt eine ekelhafte Angelegenheit. Insofern, mhm. wenn sie das nicht hat, also wenn die hart und knackig und, und glatt ist, ich würde sie auf alle Fälle pflanzen. Also, das sind ja jetzt aus. zwei Jahre, ja, ich würde ja. es ausprobieren, auf und alle Fälle. Genau
1: ungefähr. Ja. Ähm, letzte Frage zu den Zwiebeln. Hast du schon mal Zwiebeln aus Saatgut gezogen? Oder sogar, ne, Stichwort letzte Folge. Saatgut aus Zwiebeln gewonnen.
0: Also was ich gemacht habe, was ja auch ein Zwiebelgewächs ist, ist Lauch bzw. Porree anzusäen. Der steht jetzt bei mir, ich glaube drei Pflanzen oder vier Pflanzen, steht bei mir immer noch im Beet. Ich finde den Erfolg so semi. Der sieht zwar aus wie ein echter Porree, <lacht> <lacht> aber der ist sehr zart. Also der ist vielleicht so dick wie mein kleiner Finger. Naja.
1: So oh, echt, aber dann ist es später vielleicht. Es gibt ja auch äh, so Lauch, der erst im November rum fertig ausgewachsen ist. Es ist halt jetzt auch super warm noch.
0: Also, ich weiß es nicht, aber irgendwie so, der ist sehr mickrig. Also, der, der sieht einfach aus wie ein Mini-Lauch. Also, der sieht auch nicht aus wie eine Frühlingszwiebel, der sieht aus wie ein Lauch mit diesen bläulich-silbrigen Blättern, die auch so teilweise so ein bisschen umknicken, aber halt in sehr zart. Genau, also, das habe ich gemacht. Was ich für nächstes Jahr auf alle Fälle vorhabe, ich möchte Frühlingszwiebeln aus Samen ziehen. Aha. Und, also so richtig diese kleinen Dochzwiebeln, weißt du, die halt so.
1: Äh, äh, ja, so. Mag ich gerne tatsächlich so. Für einen ich Salat auch total so. Super cool.
0: Ich glaube, ich habe es einmal probiert, es hat aber irgendwie überhaupt nicht funktioniert, Zwiebeln aus Samen zu Find ziehen.
1: Sind das eine eigene? Ich hatte nämlich, ich hatte, als ich so dieses Zwiebelbeet ultra voll hatte, das habe ich ja mit meinem ältesten Sohn gemacht und. Da haben wir erst so das halbe Beet in, in ziemlicher Ordnung gepflanzt, der Zwiebeln. Und irgendwann hatten wir keine Lust mehr. Und dann haben wir alles so kreuz und quer nur noch reingedrückt, irgendwie in jede Lücke. Mit dem Ergebnis, dass im Frühling, als die Zwiebeln dann keimten, sehr wenig Platz war teilweise für die Zwiebeln. Und dann haben wir halt Zwiebeln rausgezupft. Und das waren wie so kleine Frühlingszwiebeln, eben mhm. so ein bisschen rund unten. Ja. Da habe ich gedacht, ach, vielleicht sind das einfach Frühlingszwiebeln, ohne mich damit weiter zu beschäftigen. Sagst du, das ist eine eigene ja. Ja,
0: es gibt eine, ja, es gibt eigene Sorten, die eben gar nicht so gezüchtet sind, dass sie unten diese runden Knollen bilden, ja. sondern die wirklich in die Höhe wachsen. Was ich jetzt auch erst gelernt habe, manche nennen die Heckenzwiebeln, vielleicht ja. weil die wie so eine Hecke wachsen, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich kenne sie unter Frühlingszwiebeln, manche sagen Lauchzwiebeln. Ich habe jetzt zwei Sorten, die ich im nächsten Jahr aussäen möchte. Die eine ist so ein bisschen lilafarben unten und die andere weiß. Und cool. das werde ich jetzt mal ausprobieren. Und dann, was ich auch mal ausprobiert habe, aber da kann ich dir das Ergebnis nicht so richtig ernsthaft sagen, der Knoblauch hat bei mir geblüht. Und dann entstehen oben in diesen, hm, wie nennt man das denn? Also ich wollte jetzt schon fast Kapseln sagen, aber es sind ja keine Kapseln. Also in diesem Blütenähnlichen, was da oben entsteht, sind sogenannte Brutzwiebeln. Das sind so mini kleine ah, Zwiebeln. Ja, Die sind ja. so, so groß wie mein kleiner Fingernagel, wenn es hochkommt. Sehen aber aus wie eine kleine Zwiebel. Und die habe ich auch genommen und unter die Erde gebracht. Allerdings ins gleiche Beet, in den ich auch die Zehen gesteckt habe.
1: Ach so. Unabhängig. Das heißt, ich kann
0: dir jetzt nicht sagen, was gut war und was nicht gut war. Also das war etwas unorganisiert.
1: Ja. Mhm. Irgendwie habe ich jetzt schon Bock, diese Schalotten mal zu probieren aus Saatgut. Ich mag Schalotten halt im Alltag nicht so. Ich würde die dann einlegen, weißt du, wie so boretane zwiebeln oder so.
0: Oh, ich liebe Schalotten, aber die haben bei Ach, mir tatsächlich nee. nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Ich bin jetzt nicht so wild darauf, es aus Saatgut zu probieren, weil es ist so wahnsinnig viel mehr Zeit, die es kostet. Aber ich werde dich dabei beobachten.
1: <lacht> okay, Tito, äh, ich habe auch Lust auf deine Frühlingszwiebeln. Okay, na dann haben wir, glaube ich, jetzt die Zwiebeln. Ziemlich gut abgedeckt und die Zwiebelgewächse. Und ihr kennt so unsere Zwiebelvorlieben. Da machen wir doch jetzt, bevor wir zum Ende kommen, wie immer unser Wissen to go.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Zwiebeln, die ich im Herbst stecke und die dann über den Winter wachsen können, dass die super werden. Die werden groß und die werden und sind rechtzeitig reif. Also das funktioniert so richtig gut bei mir. Insofern mache ich weiter damit und stecke sie im Herbst.
1: <lacht> Schützt eure Tulpenzwiebeln vor Wühlmäusen, Rasenmähern, Unkraut, Vernichtungsgeräten, Frost und äh, Frost und vor zu viel Wärme. Es klingt eigentlich viel komplizierter, als es ist. Ja, Wenn es irgendwie 10 Grad draußen hat, dann grabt die Tulpenzwiebeln rein, schaut, dass sie schön prall sind und knackig und irgendwie nicht schrumpelig und trocken oder matschig. Dann geht da nichts schief.
0: Pflanzt Blumenzwiebeln gerne eng. Also nicht so alle 50 Zentimeter mal eine, sondern wirklich eng. Denn Tulpen zum Beispiel vermehren sich jetzt auch nicht im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Schneeglöckchen. Also das heißt, die teilen sich nicht, die kommen auch im nächsten und im übernächsten Jahr da wieder nur als eine Einzelne.
1: Vergesst nicht, die Bienen und die Hummeln und überhaupt alle Insekten, die so früh unterwegs sind, wenn der Frühling warm ist und die Natur noch nicht so richtig blüht, dann sind nämlich die ersten Zwiebelblumen diejenigen, die sie mit Nektar versorgen. Gar nicht mal unbedingt für den Honig, sondern um überhaupt erstmal was zum Essen im Magen zu haben.
0: Ja, und informiert euch. Also Tulpen sind eben nicht, so wahnsinnig gut. Also die blühen ja sowieso erst ein bisschen später, aber Tulpen sind jetzt nicht die geeignete, unbedingt die geeignetste Bienen- und Hummelnahrung, aber gerade Krokusse, Schneeglöckchen oder Winterlinge sind da super geeignet.
1: Die Zwiebeln nicht zu hoch pflanzen, hatte Lena schon vorhin gesagt. Wenn sie zu nah an der Erdoberfläche sind, dann laufen sie Gefahr, irgendwie verletzt zu werden durch Beetarbeiten oder den Rasenmäher oder eifrige Katzen oder ähnliches.
0: Wir hören uns wieder am 30. Oktober. Und dann sprechen wir über Igel.
1: Dann sprechen wir über Igel. Und ein bisschen über Hühner. Was? Und was Hühner mit Igeln zu tun haben, das erzähle ich euch dann. <lacht> Folgt uns auf Instagram, stadtlandgarten-podcast und auch auf YouTube, gleicher Name. Zeigt uns eure Zwiebeln, eure Zwiebelpläne. Und gehört ihr eher zum Lager, das Tulpen in Reihe und Glied pflanzt oder alle Blumen wild durcheinander wirft? Oder über die Schulter wie die Lina?
0: <lacht> ja, genau. Davon <lacht> möchte ich bitte gerne ein Video sehen. <lacht> in diesem Sinne, ab in den Garten mit euch, pflanzt ein bisschen was und ja, wir hören uns wieder in 14 Tagen.
1: So machen wir das. Bis dahin.
0: Tschüss.